0: Wir haben es geschafft, uns vor der Operation zu den Leuten ans Bett zu setzen, sie zum Essen zu animieren, ihnen aus der Zeitung vorzulesen, mit ihnen spazieren zu gehen. Das ist ganz wichtig, damit die Patientinnen sich sicher fühlen. Und dann treten zu 40 Prozent weniger Delirien auf. Das sagt Professor Gerhard Eschweiler vom Geriatrischen Zentrum am Universitätsklinikum in Tübingen. Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen zu Ne Dosis Wissen, wo es heute um eine beeindruckende Untersuchung geht, wie die Menschlichkeit in der Medizin schwerwiegende Komplikationen verhindern kann. Ich bin Dennis Balwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und ich darf euch hier im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger Morgens ab 6 Uhr in der Früh spannende Themen aus dem Gesundheitswesen präsentieren. Heute ist Freitag, der 8. Juli 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Gerhard Eschweiler vom Geriatrischen Zentrum der Universitätsklinik in Tübingen hat dieses einleitende Zitat im Zusammenhang mit dem Projekt Pavel gesagt. Bei Pavel geht es um eine große, breite und in ihren Ergebnissen beeindruckende Untersuchung, wie man die Rate von Delirien nach Operationen deutlich senken kann. Und weil das ein sehr wichtiges Thema ist und die Ergebnisse wirklich beeindruckend sind, lohnt sich da ein genauer Blick zum ersten Kaffee des Tages. Für mich persönlich ist Delie und der Umgang damit bzw. der Versuch, es zu verhindern, etwas ganz Selbstverständliches, weil ich in der klinischen Medizin in der Anästhesie gearbeitet habe, in einem großen Maximalversorger am Uniklinikum in München. Und das heißt, ich war vom ersten Tag meiner klinischen Tätigkeit in den Operationssälen in der Münchner Innenstadt bzw. im Klinikum Großhadern immer wieder damit konfrontiert. Und meine Oberärztinnen und Oberärzte haben mich vom ersten Tag an versucht, dafür zu sensibilisieren und mit mir und meinen Kolleginnen und Kollegen darüber gesprochen. Das war auch ein wichtiger Punkt in unserer Weiterbildung. Weil aber Delia nun nicht für jeden ein alltägliches Thema ist, nochmal kurz dazu, worum es eigentlich geht. Es geht um einen Mix aus verschiedenen postoperativen Aufmerksamkeits- und Bewusstseinsstörungen, geht da vor allem um die Orientierungsfähigkeit und das Gedächtnis. Normalerweise über einen kurzen Zeitraum fluktuierend tritt das auf und mit einem sehr unterschiedlichen Risiko, je nachdem wie vorerkrankt die Patientinnen und Patienten sind, welchen Operationen sie sich unterziehen müssen, also besonders hoch ist das Risiko zum Beispiel in der Herzchirurgie und dann, das ist der Hauptrisikofaktor, wie alt sie sind. Tatsächlich gibt es da auch ein Risiko, dass solche eigentlich vorübergehenden Delir-Störungen in eine anhaltende postoperative kognitive Dysfunktion enden können, die dann tatsächlich auch andere Morbiditäten und auch die Mortalitätswahrscheinlichkeit erhöht. So Und deswegen ist das Ganze sehr wichtig, weil das eben nicht zwingend nur eine kurze Sache ist, die keine schwerwiegenden dauerhaften Folgen haben könnte, sondern weil das gesamte Leben der Patientinnen und Patienten und ihres Umfeldes komplett durcheinander bringen kann, wenn man sich darum nicht kümmert. Spannend ist außerdem, dass mit am wichtigsten neben den Risikofaktoren der Patientinnen und Patienten die Frage ist, ob das Behandlungsteam sich des Delier-Risikos überhaupt bewusst ist. Denn wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man eben auch prä-, intra- und postoperativ sich um die Risikofaktoren kümmern und versuchen, eine postoperative kognitive Dysfunktion oder ein postoperatives Delier zu vermeiden. Was droht da postoperativ ganz konkret, wenn sich da nicht drum gekümmert wird? Also höhere Sterblichkeit durch postoperative Komplikationen wie Infektionen, Stürze, Dekubiti, Inkontinenz, eine längere Klinikaufenthaltsdauer und die Verlängerung eines etwaigen Intensivstationsaufenthalts. Das sind alles Punkte, die dann eben aus einem solchen postoperativen Delir folgen und in der Summe natürlich vermieden werden müssen. Am bekanntesten ist vielleicht noch das Risiko von Patientinnen und Patienten, die ein Demenzrisiko haben oder vielleicht schon eine bisher maskierte Demenz, mit der sie in die Operation gegangen sind oder auch schon eine diagnostizierte Demenz, die dann eben rascher voranschreiten oder im Fall der bisher maskierten Demenz dann eben erstmals offensichtlich werden. Das ist vermutlich das, von dem die meisten von euch schon gehört haben. So und damit zum Projekt Pavel. Das ist eine Studie mit knapp 1500 Patientinnen und Patienten und das Ziel war, ein Risikoscreening zu schaffen und eine Intervention zu etablieren, über die verschiedenen Sektoren und über verschiedene Eingriffsmöglichkeiten bei Patientinnen und Patienten über 70 Jahren vor elektiven, orthopädischen, allgemeinchirurgischen und kardiovaskulären Operationen. Also relativ breit und nicht nur erkennen, sondern auch gleich eingreifen. Und das Ganze war so angelegt, dass einerseits das Risiko von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erfasst worden ist, also zum Beispiel die Risikofaktoren wie Alter, andere Anästhesierisiken, der kognitive Status vor der OP und ein Gebrechlichkeitsindex, und dass dann aber tatsächlich auch Pflegekräfte und das restliche medizinische Personal rund um die Operation für die vier bis sechs Wochen vor Beginn eine Interventionsphase mit einem standardisierten Schulungsplan für Demenz- und Deliebetreuung, Deliediagnose und Depression unterrichtet worden sind. Das zieht sich dann unglaublich breit von der Phase, bevor die Patientinnen und Patienten überhaupt in der Klinik aufgenommen worden sind, wenn sie also Informationen erhalten, Gespräche führen mit dem Behandlungsteam, schriftliche Unterlagen bekommen, bis hin zu Informationen für die Einweiserinnen und Einweiser, wie bestimmte Medikamente, die die Personen bekommen, verordnet werden sollten perioperativ, bis hin zu der tatsächlichen Betreuung in der Klinik, wo dann auch die Operation und die Narkose stattfinden. Wo das Pflegepersonal wirklich an jeden Tag vor dem Eingriff anhand von Best-Practice-Modellen aus den USA und aus dem deutschen Anästhesiemodul der alte Patient im Operationssaal darauf vorbereiten, wie die Patientinnen und Patienten in den Eingriff gehen. Ganz praktisch für die Patientinnen und Patienten heißt das dann, dass jeden Tag psychogeriatrische Fachkräfte und Ärztinnen und Ärzte, die eine Zusatzausbildung haben, Kontakt mit den Betroffenen aufnehmen und den psychischen Status, die Medikation und andere Bedürfnisse der Menschen erfasst haben und darauf eingegangen sind. Und dann geht es darum, dass man jeden Tag individuell täglich Aktivitäten verordnet und durchführt, um dem Delir präoperativ vorzubeugen. Da geht es um die Orientierung, also dass immer sichergestellt ist, dass die Personen wissen, wo sie sind, warum sie da sind, etc. Eine kognitive Aktivierung, eine physikalische Mobilisierung bis hin zu so Sachen wie Begleitung bei den Mahlzeiten, also der ganze Schluckkomplex, ja? Begleitung zur klinischen Diagnostik bis hin in den Operationssaal. Und dann auch präoperativ und postoperativ nicht-pharmakologische Schlafförderung und Angstreduktion. Das heißt, wenn man das Ganze so zusammennimmt, ist das ein riesengroßes Paket individueller menschlicher Zuwendung, sehr personalintensiv, die da verordnet worden ist in diesem Pavel-Projekt. Und dann wurde gemessen, wenn man das alles tut, wie häufig kommt es dann tatsächlich zum Delir. Und damit zu den Ergebnissen. Die delier inzidenz lag in dieser Studie bei 21,6%. Prozent. Das ist eine Reduktion um ein Drittel im Vergleich zur Nicht-Intervention bei nicht-kardiovaskulären Operationen. Ich habe vorhin schon gesagt, bei kardiovaskulären Operationen, also herz kreislauf system da ist das Delia-Risiko besonders hoch. Aber hier bei den nicht-kardiovaskulären Operationen, da konnte die Delia-Prävalenz um 33% reduziert werden. Und auch das Risiko einer anhaltenden postoperativen kognitiven Dissonanz konnte tatsächlich nach zwei und sechs Monaten reduziert werden durch dieses Eingreifen. Das Ganze hat auch noch ein paar andere Folgen. Es mussten zum Beispiel deutlich weniger Opiate eingesetzt werden bei diesen nicht-kardiochirurgischen Patientinnen und Patienten. Auch Benzodiazepine und Neuroleptika konnten gespart werden. Und bei den herzchirurgischen Patientinnen und Patienten, da sank die postoperative Opiatverabreichung ebenfalls. Warum ist diese Studie wichtig? Das ist die weltweit größte multizentrische Studie zu dem Thema, bei dem eine wirksame Delieprävention bei größeren elektiven Eingriffen bei älteren Patientinnen und Patienten belegt werden konnte. Und es ist die einzige Studie, die ein so breites Spektrum verschiedener chirurgischer Eingriffe untersucht hat. Und sie macht eben auch deutlich, dass man mit einem zusätzlichen Deliepräventionsteam und der Schulung aller Berufsgruppen rum und die Patientinnen und Patienten ein solches Ziel tatsächlich erreichen kann. Und das ist ja das, was Gerhard Eschweiler mit diesem Zitat, das ich am Anfang vorgelesen habe, sagen will. Also da sind viele Menschen rund um die Patientinnen und Patienten im Einsatz. Das ist personalintensiv, das kostet Zeit, aber damit kann man einen relevanten klinischen Erfolg erzielen, ganz konkret, Deli-Risiko gesenkt, Folgeerkrankungsrisiko gesenkt, mutmaßlich Mortalitätsrisiko gesenkt und das Ganze ohne eine zusätzliche apparative oder medikamentöse Therapie zunächst einmal. So, und damit zum Haken. Denn woran es jetzt fehlt, ist, dass man sicherstellen müsste, dass zum einen alle Menschen, die Patientinnen und Patienten perioperativ betreuen, angefangen von den Einweiserinnen und Einweisern bis hin zu allen Personen in der Klinik entsprechend sensibilisieren müsste. Das ist das eine, was schon vermutlich schwer genug wird. Und das zweite und wirklich der Elefant im Raum, an dem es an vielen Stellen scheitern dürfte, ist der Personaleinsatz. Denn dieser sehr erfolgversprechende Weg, der hier auch vom gemeinsamen Bundesausschuss gestärkt werden soll, der hängt daran, dass ausreichend Menschen rund um die Patientinnen und Patienten Zeit haben, diese Arbeit zu leisten und wir müssen nur einmal in Richtung Nordrhein-Westfalen an die dort streikenden Kolleginnen und Kollegen in den Universitätsklinika schauen, um zu wissen, dass es Daran nicht nur akut mangelt, sondern wir sind so weit davon entfernt, dass das in den Kliniken flächendeckend geleistet werden könnte, dass man hier sagen muss, ja, wir wissen, was richtig wäre, aber wir werden nicht in der Lage sein, das deutschlandweit umzusetzen oder auch nur schwerpunktmäßig bei den Patientinnen und Patienten, wo es besonders dringend wäre. Und das ist wirklich eines der großen Probleme in der aktuellen Situation. Ich nehme trotzdem was Positives mit aus der heutigen Folge und das ist die Erkenntnis, dass es Studien gibt, die zeigen, dass Menschlichkeit in der Medizin tatsächlich einen konkreten Unterschied macht bei der Qualität der Therapie unserer Patientinnen und Patienten. Das war eine Dosis Wissen für diese Woche. Die nächste Folge gibt es am Montag ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn ihr eine Dosis Wissen mit Gewinn hört, dann folgt uns doch. Dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn wir eine neue Folge online gestellt haben. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.